بردهداری خواستگاه سرمایهداری نوشته پیتر جیمز هاتسون برگردان هامون نیشابوری ژان سوسیالیست فرانسوی یک دهه پیش از اینکه به دست یکی از ملیگرایان در سال 1914 به قتل برسد اثری تاریخی منتشر کرد که روند پژوهش‌ها درباره انقلاب فرانسه را کاملا دگرگون کرد در حالی که دیگران بر منازعات سیاسی و ایدولوژیک تمرکز داشتند او در اثر چهار جلدی خود تاریخ سوسیالیستی انقلاب فرانسه به دگرگونی‌های ناشی از سرمایهداری در حال ظهور پرداخت او بر اهمیت تحولات اقتصادی فرانسه تاکید داشت و با استفاده از اسناد انقلاب به بررسی مبارزات کارگران و کشاورزان فرانسوی پرداخت هرچند پژوهشگران بعدی تلاش داشتند تا از مارکسیسم جورس فاصله بگیرند اثر او یک تاریخنگاری سوسیالیستی از پایین بود حتی پیش از آن که چنین اصطلاحی وضع شود همچنین دغدغه‌های تحلیلی او پیشگام گرایشی در تاریخنگاری است که اینک در این سوی اقیانوس اطلس در حال شکوفایی است تاریخنگاری سرمایهداری در چند سال گذشته تاریخنگاری سرمایهداری رشد فزاینده‌ای در آمریکا داشته است بخشی از این محبوبیت ناشی از بحران مالی 2008 بود که باعث شد تردیدها درباره وعده‌های سرمایهداری مجدداً رواج پیدا کند این نوع تاریخنگاری با نگاهی فارغ از محدودیت‌های رایج به بررسی گروههایی که از جریان اصلی تاریخنگاری بیرون ماندهاند یعنی زنان و کارگران کشاورزان و بردگان، سیاهان و همجنسگرایان میپردازد. با این حال با وجود آنکه برخی از پژوهشگران بر قابلیت‌های دموکراتیک و فراگیر این گرایش تاکید دارند، سوگیری‌های نهادی و ایدئولوژیک آن اغلب در مسائل مورد علاقه و پژوهشگران برجسته این رشته مشهود است. دیدگاه جورس که مسائل اقتصادی را محرک اصلی تحول اجتماعی و سیاسی می‌دانست، سرمایهداری و مدرنیته را با یکدیگر مرتبط می‌دید. و برای نخبگان نقشی تاریخی قائل بود در آثار تاریخ نگاران سرمایهداری نیز به چشم میخورد. اما شاید برجسته ترین نکته درباره این رشته آن باشد که نخبگان آن هم از سنت روشنفکری رادیکالی که جورس به آن تعلق دارد استفاده میکنند و هم آن را انکار میکنند. علاوه بر جورس نویسندگان سیاهپوستی مانند ویلیام دوبوا و سی ال آر جیمز نیز به این سنت فکری رادیکال تعلق دارند. علاقه این افراد به تاریخ سرمایهداری صرفاً امری دانشگاهی نبود بلکه بخشی تفکیک ناپذیر از برنامه رهایی بخش دوران مدرن بود. شاید مسئله اصلی همین باشد. پژوهشی که ریشه های بنیادین خود را انکار می کند با چه مشکلاتی مواجه است. انکار پژوهش های رادیکال در این گرایش تاریخنگاری جدید بیشتر از هر جا خود را در نحوه مواجهه آنها با بردهداری نشان می دهد. برای مثال، جورس باور داشت که بین سود حاصل از تجارت برده و رشد صنایع و ایدئولوژی‌های سرمایهداری رابطه‌ای وجود دارد. جیمز نیز در کتاب خود ژاکوبن‌های سیاه، توسان لوورتور و انقلاب ساندومینیکو نوشته 1938 دعاوی جورس را تکرار کرد. بازی تلخ تاریخ بشر، ثروت‌هایی که به کمک تجارت برده در بردو و نانت انباشته شده بود، باعث به وجود آمدن قروری در طبقه بورژوازی شد که نیازمند آزادی بود و در نتیجه منجر به رهایی انسانها شد. جیمز در اثر دیگر خود نیز همین ادعا را تکرار می کند. اینطور که به نظر می رسد بردهداری سیاهان بنیان سرمایهداری آمریکایی است. دوبوا در آمریکا به همان نتایجی دست یافت که جیمز در اروپا منتشر کرده بود. او در کتاب خود 
نقش سیاهان در بازسازی دموکراسی در آمریکا نوشته 1935 به نقش آمریکاییان آفریقای تبار در حوادث پس از جنگ داخلی میپردازد. رهایی سیاهپوستان از بردگی هدیه از جانب سفیدپوستان نیکندیش نبود. عامل عمده رهایی مقاومت و مبارزه سیاهپوستان بود. دوباره نشان میدهد که بین بردهداری آمریکایی و تثبیت سرمایهداری آمریکایی پیوستگی وجود دارد. برده به کارگر تبدیل شد. این دعاوی با شک و خشم مواجه شده و ویلیامز و دوبوا به چهره های حاشیه‌ای در دنیای پژوهش حرفه‌ای تبدیل شدند. اینک 80 سال پس از انتشار آثار آنها، تاریخ نگاری جدید سرمایهداری یا به صورت التقاطی از آنها نقل قول می‌کند یا آنها را کاملا نادیده می‌گیرد و یا به نام نویسنده و زمینه اقتصادی سیاسی که این آثار در آن شکل گرفته، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. کتاب‌های اخیر دو مورخ آمریکایی سیون بکرت و ادوارد بابتیست نمونه از این نوع گرایشند. کتاب بکرت تاریخ جهانی امپراتوری پنبه از ستایش شده ترین آثار اخیر در تاریخ سرمایداری است که تلاش دارد تاریخ جهان مدرن را با استفاده از اقتصاد سیاسی پنبه بازنویسی کند. نویسنده بر این نکته تاکید دارد که تجارت پنبه و سرمایداری از همان ابتدا فعالیت هایی به شدت جهانی بودند زیرا جستجوی بازار و تلاش برای دستیابی به مواد خام و نیروی کار از مرزهای خشکی و دریا فراتر میرفت. او با کاوش در بایگانه‌های فراملی و با استفاده از نوشته‌های سایر پژوهشگران سعی در اثبات این ادعا دارد. بحث محوری کتاب بکرت درباره چیزی است که او آن را سرمایداری جنگی می‌خواند. منظور او از این اصطلاح پیشدرآمد خونین ظهور سرمایداری پیشرفته است. انباشت ثروت ناشی از به بردگی کشیدن آفریقایی‌ها، سلب مالکیت بومی‌ها از زمین‌هایشان استفاده از زور و کشتار برای کنترل نیروی کار و تسخیر سرزمین ها و برآمدن دولتی امپریالیستی که قوانین و سیاست های آن در خدمت طبقه سرمایهدار در حال ظهور بود. او می نویسد ما معمولا فکر می کنیم سرمایهداری حداقل نوع جهانی و مبتنی بر تولید انبوه آن که امروز برایمان آشناست با انقلاب صنعتی و در حدود سال 1780 پدید آمد. اما سرمایهداری جنگی که در قرن شانزدهم تکمین یافت خیلی پیش از ماشین ها و کارخانه ها به وقوع پیوست برای ما سرمایهداری با کارگران حقوق بگیر تعریف می شود اما این مرحله ابتدایی سرمایهداری مبتنی بر بردهداری بود و نه کار آزاد ما سرمایهداری را با قراردادها و بازار مرتبط می دانیم اما سرمایهداری ابتدایی در اکثر اوقات مبتنی بر خشونت و آزار جسمانی بود بکرد این مرحله را مرحله مهم در تکمین سرمایهداری میداند که اغلب مورد بیتوجهی قرار گرفته است و تاریخ آن را کسانی که مشتاق بودند روایتی باشکوه و فارغ از پلیدی ارائه کنند زدودند اما او چرا اشارهای به نژاد این افراد ندارد بیشک بسیاری از مورخان سیاهپوست مشتاق نیستند چون این روایتی ارائه کنند اینکه او میگوید ریشه های غیر لیبرالی سرمایهداری اغلب مورد بیتوجهی قرار گرفته اما کاوشی درباره علل نادیده انگاری انجام نمیدهد میتواند باعث کشفهمی شود تصادفی نیست که روشنفکرانی که به این خشونت در دوران ابتدایی سرمایهداری توجه نشان دادند اغلب از پژوهش های خود برای مقاصد سیاسی استفاده کردند اما در این اثر نامی از این افراد برده نمیشود این کتاب ارجاع درستی به تاریخ نگاری رادیکال ندارد نتیجه کار روایتی غیر تاریخی از مسئله تاریخی است که در آن زمینه سیاسی و نژادی کارهای پژوهشی نادیده گرفته می شود. 
هدف من این نیست که با اشاره کردن به کسانی که بکرت در اثر خود به آنها ارجاع نداده کتاب او را بیارزش نشان دهم اما بیتوجهی تاریخ نگارانه به این افراد تنها باعث می شود تا روشنفکران رادیکالی مانند دوبوا و کارهایشان بیشتر در هاشیه قرار بگیرند تاریخ نگاری بی توجه به مسائل نژادی که بکرت ارائه کرده خود را در تفره رفتن او از پرداختن به نقش نژاد، نژادپرستی و برترپنداری نژاد سفید در شکلگیری و سازماندهی امپراتوری پنبه نشان میدهد. بکرت بر نقش بردهداری در برآمدن سرمایهداری تاکید دارد اما او نقش نژاد را در پیدایش هر دو پدیده نادیده میگیرد. در حالی که بنابر توصیف او سلسله مراتب جهانی کار و تولید در سرمایهداری مدرن هر دو آشکارا مبتنی بر نژادند بکرت اهمیت سفید پوست بودن صاحبان صنایع را نادیده میگیرد گویی که نژاد و سفید پوست بودن آنها امری تصادفی بوده است به طور کلی نژاد و نجات پرستی در روایت بکرت تنها اموری حاشیه‌ای محسوب میشوند او در این کتاب چند صفحه‌ای تنها چند مرتبه به این مسائل اشاره‌ای مستقیم دارد او با حذف عنصر نژاد از بسیاری از مدارکی که آشکارا اهمیت نژادی دارند ناخواسته نشان می‌دهد که سرمایداری جنگی بی تردید پروژه نژادی بوده است. ادعای اصلی ادوارد بابتیست در کتاب نیمی از داستان هرگز روایت نشده است این است که سود و انباشت ثروت ناشی از بردهداری به شکلگیری سرمایداری مدرن کمک کرده است. او نیز مانند بکرت به تاریخ صنعت پنبه میپردازد اما اگر داستان بکرت درباره جهانی است که بردهداران ساختند بابتیست روایتگر جهانی است که بردگان ایجاد کردند. بردگان آمریکایی آفریقایی تبار آمریکای جدید را ساختند در واقع آنها تمام جهان مدرن را به شیوه هایی که هم آشکار و هم نهان است ساختند بخش اول این ادعا جدید نیست و این نیمه داستان را پژوهشگران متعدد دیگری که اغلب آنها سیاه پوست بودند روایت کردند اما این ادعا که بردگان آفریقایی جهان مدرن را ساختند نادرست است کتاب بابتیست سرشار از این گذافه هاست و در نتیجه دیدگاهی که در آن ارائه می شود ساده انگاران است. اما آنچه در اثر بابتیست بدی است نه روایت بلکه نحوه روایت کردن است. او تلاش دارد تا مخاطبانی خارج از فضای دانشگاهی بیابد. یکی از اهداف او در این اثر بازنمایی زندگی سیاه در دوران گذشته است. بابتیست نه تنها تلاش دارد تا در تاریخ سرمایهداری و مدرنیته به سیاه نقشی محوری بدهد بلکه میخواهد روایتگر صداها احساسات و اندیشه های آنها نیز باشد نویسنده حسن نیت دارد اما چون این کاری از جهات مختلف قیم معابانه است و نتیجه این سبک روایت تاریخی میتواند متنی احساساتی باشد اما نکته اصلی این است که در تلاش بابتیست برای بازگویی زندگی سیاه به مقاومت آنها اشاره نشده است در واقع در همان ابتدای اثر او ادعاها درباره شیوع شورش بردگان در آمریکا را رد میکند او با انکار مقاومت روایت لیبرال از ادغام سیاهپوستان در جامعه آمریکا به دست می‌دهد که در آن سیاهپوستان همواره آمریکایی خوانده می‌شوند اما آفریقا چه نقشی در این میان دارد برخلاف آثاری که استدلال می‌کنند آفریقا نقشی مستقل و محوری در فرهنگ و آگاهی سیاهپوستان دارد در روایت بابتیست از زندگی سیاهپوستان در آمریکای قرن 19 آفریقا چیزی جز ردی باقی مانده از یک دنیای بیگانه نیست در حالی که بکرت و بابتیست تاریخ نگاری رادیکال بردهداری را نادیده میگیرند کتاب های اخیر والتر جانسون و نیکلاس دریپر به طور مستقیم به این نوع تاریخ نگاری میپردازند و نشان میدهند که چگونه میتوان به نحوی موثر از بینش های آن استفاده کرد 
جانسون در رودخانه رویاهای سیاه ادعا می کند که وامدار سنت رادیکال است و به طور مستقیم وارد بحث ارتباط سرمایهداری و بردهداری می شود. او استدلال می کند که استفاده از زبان نظری انتظایی درباره سرمایهداری تنها باعث می شود تا آنچه واقعا روی داده از نظر پنهان بماند. از نظر او نژاد و برترپنداری نژاد سفید نقشی مهوری در تکوین سرمایهداری داشتند. بنابر استدلال جانسون می توان از منظر سرمایهداری نژادی بردهدارانه به تنشهای سیاسی و اقتصادی در قرن هجدهم و نوزدهم در دره میسیسیپی نگریست. این اصطلاح نشان می دهد که چگونه برترپنداری نژاد سفید به منطق اقتصادی تبدیل می شود و همین منطق نیز در مقابل یک سلسله مراتب نژادی ایجاد می کند. در این منطق اقتصادی پنبه نقش محوری دارد. جانسون با بکارگیری روششناسی مارکس برای رمزگشایی از هیروگلیف اجتماعی کالا به توصیف استحاله های شوم می پردازد. استحاله انسان ها به ماشین ها و استحاله تن و زمین به سرمایه و سرمایه هم که تاریخ مدرنیته را رقم زده است. جانسون درباره بدن بردگان واقعیت را روایت می کند. از آنجا که مردان و زنان سیاه پوست برای سفید پوستان ابزار و وسیلگی برای انباشت سرمایه بودند، بدن آنها زیر ستم قرار داشت. البته این با آن معنا نیست که او به مقاومت سیاه پوستان بی اعتناست. او بیش از باپتیست به این مسئله می پردازد و بر اراده و نقشافرینی سیاه پوستان تاکید دارد. از نظر جانسون مقاومت سیاه پوستان به صورت شورش بروز پیدا می کند. تاریخ مقاومت را باید با توجه به تنهای کوفته نوشت که در روایتهای سیاه پوستان از خشونتهای دفاعی و آزادی خواهانه وجود دارد. اما مهمتر از آن این است که مقاومت در کار و از طریق کار مجال بروز میابد. تکرار وظایف مهم نیست که این وظایف چند اندازه اجباری یا از خود بیگانه ساز بودند در کارگران سیاه بوست آن مهارت دانش و توان فکری را به وجود میآورد که برای بقا ضروری بود. در برابر این پرسش لیبرالی که آیا سفید پوستان سیاه پوستان را در دوران بردهداری انسان میدانستند جانسون چنین پاسخ میدهد. برای درک بهتر بردهداری می توان آن را تلاشی سازمان یافته برای انسانیت زدایی از بردگان دانست. انسانیت زدایی یعنی از بین بردن قوای انسانی در عین حفظ ظاهر انسانی فرد، امری که زشتی و پلیدی آن دوچندان است. اثر جانسون در تقابل با روایت لیبرالی از جنگ داخلی آمریکا قرار دارد که جنوب را مکان جغرافیایی مشخص و همگنی میداند. جانسون نشان میدهد که جنوبی ها برای حفظ بردهداری و برتری نژادی خود ایدئولوژی توسعه طلبانه ای اتخاذ کردند. بحران نژادی و اقتصادی منجر به پیدایش امپریالیسم جنوبی شد و تلاشها برای ملحق کردن کوبا و نیجریه به این امپراتوری مبتنی بر اسارت به اندازه امپراتوری آزادی جفرسون که همانطور که جانسون اشاره میکند سرشار از برترپنداری نژاد سفید بوده فعال و پویا بود. این دیدگاه امپریالیستی بیش از همه در تلاش جنوبی ها برای بازگشایی تجارت برده در دهه 1850 آشکار می شود. شکست خوردن این تلاش ها و ناکام ماندن اعتلاف ایالت های جنوبی نتوانست تضمین کند که سیاه پس از رهایی از زنجیر بردگی بتوانند به آزادی های دیگر نیز دست بیابند. نیکولاس دریپر در بهای رهایی به مسئله آزادی بردگان می پردازد. محور اصلی این کتاب لحظه ای تاریخی است. اول اوت سال 1834 روز لغو بردهداری در مستعمرات بریتانیایی 
او با استفاده از مطالب بایگانی موجود در کمیسیون قرامت بردگان دفتری دولتی برای رسیدگی به دعاوی صاحبان برده درباره ضرری که به سبب آزادی بردگان متحمل شدند به مطالعه تأثیر بردهداری بر نخبگان و اشراف سفید پوست در انگلستان میپردازد در حالی که بردگان پس از آزادی چیزی دریافت نکردند کمک مالی دولت به بردهداران بزرگترین پرداخت دولتی در تاریخ انگلستان است 20 میلیون پوند که ارزش امروزی آن حدود 17 میلیارد پوند است دریپر به صورتی روشمند و با استفاده از منابع بایگانی اهمیت بردهداری برای اقتصاد انگلستان را آشکار میکند او همچنین با استدلالهای دقیق نشان میدهد که بردهداری برای پیدایش و توسعه بخشهایی از اقتصاد مدرن چه اهمیتی داشته است پژوهش دریپر بخشی از پروژه تاریخی و بایگانی سازی برای داده های مربوط به انگلستان و حوزه کارائیب است او به همراه کاترین هال و گروهی از پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن پایگاه اطلاعات اینترنتی را با عنوان میراث بردهداری بریتانیایی ایجاد کرده است در این پایگاه اینترنتی نه تنها میتوان دعاوی درخواست قرامت را مشاهده کرد بلکه نام و تبار بردهداران و بردگان سابق نیز در دسترس قرار دارد همچنین مجموعی از اطلاعات درباره تاریخ فرهنگ جامعه و اقتصاد سیاسی در قرن 19 در انگلستان و حوزه کارائیب در این پایگاه وجود دارد این پایگاه جزئیات تاریخی را در قالب مت فراهم می‌آورد که هم حضور پایدار گذشته بردهداری بر سرمایهداری معاصر را تایید می‌کند و هم اهمیت ماندگار پرسش‌های مطرح در سنت رادیکال را نشان می‌دهد